3: porque el amor nos hará apresurar los pasos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa.
0: La brújula, orientando tu vida con Teresa y Juan de la Cruz.
1: Estamos muy contentos el día de hoy, otra vez aquí con ustedes. Estamos transmitiendo desde el Centro de Espiritualidad del Carmen de Toluca, aquí en el Estado de México. Nosotros somos Cris Torres y Rodo Verduzco. Y bueno, antes de empezar, queremos recordarte las diferentes plataformas que, te, que tienes para escucharnos. Una de ellas es nuestra página de Internet. Eh, la dirección es lafonteradio.com.mx otra opción es la página de los Carmelitas Descalzos aquí en México y la dirección es ocd.org.mx También nos puedes escuchar por medio de nuestra página de Facebook, nuestra fanpage y ahí nos encuentras como la fonte radio o bien descargando desde tu dispositivo móvil o desde tu celular la app de TuneIn y nos buscas como la fonte radio. Pues bueno, hay muchas opciones, ¿verdad Rodo?
0: Sí, la verdad que hay bastantes opciones amigos, estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros y aprovechar para darles saludos a todos los que amablemente nos siguen, sobre todo los que nos escuchan en los diferentes diplomados de Teresa de Jesús y Juan de la Cruz y también a nuestros amigos y queridos frailes Carmelitas y a los locutores de La Fonte Radio y todos nuestros amigos y familiares que nos siguen. Y bueno, Cristi, pues ya estamos iniciando el programa. ¿Cómo ves?
1: Sí, me da gusto. Bueno, antes de, de empezar, quiero recordarles a, los, a nuestros amigos que si nos quieren enviar algún mensajito, algún comentario, sugerencia o si quieren comunicar con nosotros, pues nos pueden mandar un mensaje inbox en Facebook o también pueden whatsfontear con nosotros. Nuestro teléfono es el 618-210-1104. Te lo repito, 618-210-1104 y también recordarles que tenemos nuestra página en Instagram ahí la dirección es arroba carmelitas-descalzos-mx y también tenemos otra página en Twitter y ahí nos encuentras como arroba lafonteradio Nuestra área de comunicación está creciendo mucho, ¿no?
0: Sí, y bueno, pues los invitamos a que nos manden sus mensajes, comentarios. Si tienen algún tema que quieren que toquemos aquí de Teresa y Juan, con mucho gusto, nos, nos daría, bueno, estaríamos muy contentos de que nos manden la información.
1: Así es, y lo programamos y, y, y hablamos de eso. Pues hoy estoy contenta porque vamos a tocar un tema muy especial, ¿no?
0: Sí, así es, es un tema muy interesante que va de la mano con la oración y tiene que ver mucho con la relación personal que tenemos con Jesús. Y el tema lo tratan los dos santos, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, y el tema que es el mirar de Dios y mira que te mira. Teresa de Jesús lo, lo podemos encontrar como mira que te mira, y con San Juan de la Cruz el mirar de Dios es amar.
1: Sí, claro, la mirada es muy importante en nuestras vidas, y pues para ellos también es, la toman como un tema de pues, evangelización, digamos así, o un tema de... De, de, como decías, de nuestra relación con Dios, ¿no? De cómo podemos llevarla.
0: Sí, así es. Para San Juan de la Cruz es un tema importante, de hecho lo, lo trata en un tratadillo, o sea, le da un trato especial. ¿Y por qué? Porque es la relación personal, como tú dijiste, con Jesús. ¿Qué tanto nosotros nos dejamos mirar o qué tanto miramos a Jesús? ¿Y qué dice Teresa?
1: Sí, pues Teresa lo, lo toma como un tema importante en la oración. Ya sabemos que Teresa es maestra de oración, y es una de las maneras que ella pues utiliza y, y nos da en su pedagogía para orar. Y bueno, pues antes de, de, de hablar de la mirada, pues todos sabemos, desde la primaria nos enseñaron que tenemos cinco sentidos. ¿Y para qué nos sirven ellos? Pues por medio de ellos entra información a, a nosotros. Nos sirven para relacionarnos y para conocer nuestro exterior. Entonces, por eso es que son tan importantes para nosotros. Y bueno, la vista es uno de esos cinco sentidos.
0: Sí, así es, y bueno, pues podemos distinguir lo que es ver y lo que es mirar. Entonces, no es lo mismo ver que mirar. Ver, pues significa que apreciemos las figuras que hay en mi entorno, o sea, es estar nomás detectando qué es lo que tengo en mi entorno, y mirar, pues bueno, mirar es, es profundizar más sobre lo que estoy viendo.
1: Así es, pues bueno... ¿Para qué nos sirve la vista? Pues nos ayuda para conocer, para examinar, podemos leer, para descubrir, tomar decisiones. Por ejemplo, entre un camino que está lleno de obstáculos y otro que no lo tiene, pues veo los dos caminos y puedo decidir por cuál me conviene más ir. Y como dice Rodo, pues una cosa es ver así como que dar un escaneo por las cosas sin poner mayor atención y otra cosa es, es mirar.
0: Sí, así es. Inclusive si lo vemos en la parte de mercadotecnia, los gurús en Neuroemoción nos comentan que si estamos en un autoservicio en algún lugar y vemos una oferta y nos detenemos más de tres segundos, entonces sí ya la miramos.
1: Ah, qué interesante. Si, si es menos
0: de tres segundos, entonces solamente la estamos viendo. Entonces, el mirar es poner la atención a las cosas y el ver es solamente darnos cuenta que es lo que está a nuestro alrededor.
1: ¿Qué, qué, qué, pues me parece interesante. Y bueno, fíjate que también podemos educar la vista. Eh, es decir, procesar dentro de nosotros lo que recibimos, como dice San Juan, recuerdo que dice por ahí que este, podemos cambiar el color del cristal con el que miramos, ¿no? Puede estar sucio o más limpio.
0: Sí, bueno, prácticamente lo que se refiere San Juan es eh, de quitar ese obstáculo que no te permite ver la luz a través de una ventana, ¿no? Claro. Sí, así es. Y bueno, la concentración orienta la dispersión y la distracción de lo que estamos viendo. Es algo muy importante. Y hoy en día hemos perdido la capacidad de mirar de detenernos y poner atención de lo que sucede a nuestro alrededor. Hoy en día, con, como los vivimos tan rápido, ya no estamos mirando, sino solamente estamos viendo las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y bueno, y además esto es un acto también de la imaginación, porque ya sabes que el 90% de las cosas que nosotros hacemos, vienen de la memoria y entonces lo que vemos, lo recordamos y e inmediatamente actuamos pero hemos perdido esa capacidad, Cristi de mirar de detenernos, detenernos y mirar profundamente las cosas y no solamente a sus sino también a las personas
1: como dice Teresa, no andamos derramados en lo exterior y queremos abarcar muchas cosas y nos detenemos en pocas vemos lo que queremos ver
0: así es y miramos y somos mirados con desconfianza. Los ojos de muchas personas quizás estén pues heridas o llenos de enojo, de agresividad, y es difícil encontrar una mirada apacible y confiada hoy en día.
1: Sí, fíjate, estaba pensando algo, los ciegos obviamente no pueden ver, pero ellos ven de otra manera. Muchas veces eh, afinan otros sentidos y por medio de las manos sienten lo rasposo, el tamaño, lo liso, etcétera Y bueno, pues eso nos lleva a, a, a ver que hay cosas que solo se ven con el corazón. Como decía el principito, lo esencial es invisible a los ojos. Que es algo, bueno, Teresa varias veces nos comenta, cerrar los ojos del cuerpo y abrir los ojos del alma.
0: Sí, y también vemos a los demás pero no los miramos simplemente pasamos desapercibidos unos con otros y no nos importamos. Y cuando somos conscientes de mirarnos unos a otros, nos reconocemos y le damos el lugar a la persona en la cual estamos mirando. Qué importante, ¿verdad? La mirada.
1: Claro, cuando entablamos conversación con una persona y la miramos, como que esa conversación es más profunda, más íntima.
0: Sí, y hemos perdido esa capacidad de mirarnos unos a otros.
1: Así es. Oye, y fíjate que también... Eh, según las culturas Hay diferentes maneras de ver No sé si has escuchado por ejemplo Que los orientales Dependiendo de la jer jerarquía que tienen Es que ellos se miran a los ojos Por ejemplo una persona que tiene ba Más bajo nivel o una mejor jerar Menor jerarquía No puede ver directamente a los ojos A una persona Pues con cierto cargo O con mayor jerarquía
0: Sí, así es Y, y eso me hace también recordar pues los niños, Cristi, los niños, por ejemplo, cuando hacen algo mal, hacen una travesura o hicimos alguna travesura, pues cuando nos llaman la atención lo primero que hacemos es bajar la mirada.
1: Sí, pero eso es por, por pena, ¿no? ¿O por, este, te sientes mal?
0: Sí, de alguna manera la mirada dice mucho. Puede decir un rango también, ¿qué tal, cómo estás en tu interior?
1: Claro, definitivamente que sí. Por ejemplo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no podían mirar a Dios porque morían. O sea, Dios era algo muy, este... Elevado. Elevado para, para las personas, y, y si lo veían eh, cara a cara, si veían su mirada, morían. Muchas veces, pues como dices, ¿no? Eh, en, entre nosotros, si queremos ignorar a alguien, ¿qué hacemos? Pues volteamos la mirada.
0: Pues sí, sí, simplemente ni siquiera lo volteamos a ver. Y no solamente mirarlo, sino verlo. La famosa ley del hielo, ¿no? Cuando alguien estás enojado, lo peor que le puede hacer hoy en día a una persona es hacer como que no existe. Y hacer como no existe es no mirarla, no verla.
1: Ignorarla.
0: Ignorarla. Es, peor, es lo peor que puede suceder con alguien. puede estar enojado con una persona y ofenderla quizá, pero la estás mirando, la estás viendo y le estás dando un lugar, pero lo peor que le puede suceder a una persona es que ni siquiera la volteas a ver, la, ignorarla como bien comentas. Uh
1: -huh. y, y fíjate, como te decía, pues podemos ed educar nuestra vista, los ojos son la ventana del alma, y si nuestros ojos son puros, entonces vemos las cosas limpiamente. Si yo tengo unos ojos que están, digamos, manchados, sucios, este, bueno, esto va relacionado con nuestra conciencia, porque los ojos son nuestra ventana del alma, pues entonces yo voy a ver las cosas distorsionadas. Entonces, como dices tú, depende mucho de nuestra memoria y, y, y vemos lo que tenemos guardado, no necesariamente como son las cosas.
0: Así es. ¿Y qué más nos dice la Biblia?
1: Pues fíjate que la Biblia, en la Biblia hay muchos, muchas veces que nos habla este, sobre la mirada de Jesús. Antes quiero, bueno, no sé si sabían, que en la Biblia cuando se toca el verbo mirar es como un sinónimo, nos está hablando de amar. Entonces no sé si recuerdan algunos pasajes que, que hablan en la Biblia sobre este, sobre este verbo, pero pues te voy a recordar algunos. Por ejemplo... Dice, varias veces que Jesús habla con personas, dice Jesús fijando su mirada en él, o también cuando habla con la muchedumbre, y que antes pues eran pescadores, estaban en, en algún río, en el mar de Galilea, dice, desem, al desembarcar vio mucha gente y sintió compasión por ellos. También hay otro momento con el paralítico que dice, je, viendo Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico tal cosa, ¿no? O hay otro pasaje que dice, volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esa mujer? ¿Sí? ¿Recuerdas? Como que hay muchos momentos donde, donde comenta sobre la mirada. También ahorita se me viene a la mente uno de saqueo que dice, lo miró como se mira un amigo.
0: Uh -huh, claro.
1: Es decir, Jesús también tenía diferentes maneras de, de ver a las personas. ¿Recuerdas otro cuando dice que Jesús pasó y vio a Mateo sentado cobrando impuestos y le dijo, sígueme? Esto me, me dice como, lo vio, le llamó la atención, lo, algo le cautivó en él, a pesar de que él se dedicaba a cobrar impuestos, que no era algo muy bien visto en ese momento, y pues lo, lo llamó a pesar de eso.
0: Sí, ¿te imaginas qué profunda haber sido la mirada de Jesús para poderlo llamar? Y déjame comentarte algo, hoy en día... Pues podemos darnos cuenta, a nuestro alrededor hay gente que tiene una mirada muy profunda, así como la de Jesús quizá, y tenemos algunos amigos frailes que tienen esas miradas profundas, pero también por ejemplo podemos poner a la, a, eh, a la Santa Teresa de Calcuta, que ella con su mirada pues inmediatamente nos, nos reflejaba a Dios, son unas miradas muy profundas. Muy limpia. Muy limpias y... Y bueno, hoy en día también tenemos esas miradas ¿no? de, tan profundas como la que estás comentando de, de la Biblia.
1: Sí, fíjate, y te estoy recordando otro pasaje este, donde nos habla, recuerdas que Jesús estaba caminando en el mar y estaba una tormenta terrible. Y entonces Pedro le dijo que, pues, que quería caminar en el mar y Jesús le dijo, ven. Y el Evangelio nos dice que Pedro caminó en el mar, que vio el viento fuerte y entonces se cayó. Y pues esto que nos dice vio el viento, es decir, quitó los ojos de Jesús, eso fue lo que le dio miedo y por eso es que, que, que se cayó, ¿no? Sí. Es la importancia de tener nuestros ojos en nuestro objetivo, este como dice Teresa, mirar a Jesús, tener nuestra mirada puesta en Él.
0: Sí, así es. Y bueno, déjame comentarte un texto bellísimo de un autor anónimo sobre el mirar de Dios, que tiene que ver algo con unos temas de la Biblia. Ajá. Mira, dice, quisiera mirar con tu mirada, Señor como miraste a la samaritana, la mujer de sed que te pidió que le dieras de beber agua viva. Quisiera mirar con tu mirada, Señor, como miraste a la mujer adúltera, que le encontraste en el suelo y tú la levantaste con una mirada limpia y sin condena. Quisiera mirar con tu mirada, Señor, como miraste a Pedro, que después de que te negó tres veces lo llamaste a pacientar sus ovejas. Quisiera mirar con tu mirada, Señor, como miraste a los enfermos y pecadores, regresándoles la dignidad que no habían saboreado. Quisiera mirar con tu mirada, Señor, como miraste al rico, invitándola a una nueva vida de plenitud. Quisiera mirar con tu mirada, Señor, como miraste al ciego de nacimiento que con una ternura y deseo de luz que traspasó las fronteras de la ceguera. Quisiera mirarte, Señor, como miraste a los leprosos, cuando con tus ojos y manos tocaste tu carne herida y despreciada y los pusiste en el centro de tu compasión. Así también cuando nos miras y nos regresa la dignidad de ser humano, no, no te acuerdas de nuestros pecados y nos quitas el famoso color moreno que habla San Juan por un color blanco resplandeciente. ¿Cómo ves?
1: Guau, wow, está muy padre ese texto, ¿eh?
0: Sí, es un texto anónimo que me encantó y habla mucho de la mirada de Dios, que es lo que estás tú y ta también comentando.
1: Claro, hay muchas formas de mirar y en ese mirar se refleja mucho, pues, nuestro interior, nuestro corazón, nuestros sentimientos, cuántas veces los enamorados, ¿te acuerdas? Cuando éramos novios que nos veíamos, nos decíamos mil cosas, mucho más cosas de las que podemos decirnos con palabras.
0: Sí, así es. Una mirada dice más que mil palabras.
1: Es un lenguaje, es un lenguaje diferente y que nos dice mucho, porque inclusive hay muchas cosas que se pueden decir con la mirada que no alcanzan las palabras para decirlas.
0: Sí, así es. El lenguaje del mirar es un lenguaje muy importante donde podemos tocar hasta el alma profundamente.
1: Sí, así es. Oye, ¿y qué pasa cuando miras a los ojos profundamente a una persona?
0: Pues bueno, me puedo espejear, ¿no? Me reflejo. Con... Claro. A través de los ojos de otra persona me reflejo.
1: Sí, también nos da seguridad, ¿no? Yo recuerdo cuando mi hija era, era muy pequeñita, íbamos a algún centro comercial o a algún lugar, este y a veces pues los, como los niños corren, ¿no? Se escapaban, y entonces volteaba a verme como para ver, ¿estás ahí? Entonces estoy tranquila, puedo seguir. Pero bueno, eso nos hace entrar en intimidad. Bien decimos que de la vista nace el amor, y con ella pues abro el corazón, ¿no?
0: Sí, así es, sí, y, y el, el mirarnos, nos reconocemos, es algo importante.
1: Claro, fíjate que algo importante de la vista nos hacemos vulnerables, nos exponemos y dejamos ver nuestras emociones, nuestro estado de ánimo. Pues bien, Rodo, eh, te invito, ¿qué te parece? Este, Vamos a, a un corte musical, invitamos a nuestros amigos y regresamos en un momentito.
0: Nos esperamos, amigos. No se vayan. La Fonte Radio Espiritualidad y Vida, un espacio que ofrece buenas noticias para el hombre de hoy, donde encontrarás meditación de la palabra de Dios, oración, formación humana y espiritual, reflexiones que te acompañarán en el camino de la vida.
1: Bien amigos, pues qué bueno que siguen con nosotros, ya regresamos de este corte musical y pues si recuerdan en el corte anterior estuvimos hablando acerca de, de la mirada, de que es diferente ver y el mirar, nos decía Rodo que, que cuando vemos algo más de tres segundos entonces ya es que ponemos atención y ya fijamos nuestra atención ahí y entonces que consideramos que ya es mirar, antes es ver como que pues vemos todo pero no nos percatamos de nada. Y hablamos un poquito sobre la mirada en la Biblia, que es un verbo que se usa mucho, que es un sinónimo de amar. Cuando nos habla de que Jesús vio a alguna persona o, a, o vio algo, es que lo está amando. Y pues bueno, ya yo creo que ya vamos a entrar en, en tema con nuestros Santos del Carmelo. ¿Qué nos dice San Juan?
0: Pues miren, antes de de comentar es que dice San Juan, déjeme. Platicarles una experiencia que tuve que me llamó mucho la atención cuando estábamos joven. Y recuerdo que hace años cuando terminábamos de ensayar el coro en la ciudad de Morelia, había un hermano misionero del Espíritu Santo que nos esperaba que termináramos del ensayo para cerrar la iglesia y los salones, etc. Y siempre nos decía algo bien importante que me llama mucho la atención, vamos a que nos mire Dios. Esa era la frase que nos decía, vamos a que nos mire Dios Y se sentaba enfrente del Sagrario con toda tranquilidad Y lo hacía por bastante tiempo Y solo se dedicaba a mirar el Sagrario Eso es lo que hacía sentado mirando de frente al Sagrario Y bueno, pues la verdad es que yo no entendía lo que significaba su invitación Y bueno, después de conocer ahora el tratadillo de mirar de Dios de San Juan de la Cruz Me pude dar cuenta que que el hermano Luigi lo que nos hacía era invitarnos a una relación personal con el mismo Jesús, solo dejándose mirar. Y en ese momento, pues la verdad es que no comprendíamos la experiencia comunicadora con Dios y el hermano Luigi que estaba realizando. Y la verdad es que todos queríamos mucho al hermano por su amabilidad y su humildad, pero sobre todo por su mirada que radiaba a Dios. Y bueno, pues ¿qué nos dice San Juan? San Juan nos dice que nos da mercedes o regalos, la mirada de Dios nos da regalos, nos enseña que el mirar de Dios es amar y hacer mercedes, y el amar más a Dios es hacer más mercedes, esto quiere decir que nosotros cuando miramos a Dios, recibimos regalos de parte de Él, y Dios nos va dando más regalos según nuestra capacidad de recibirlo, cada quien toma de la fuente según el vaso como lo comenta San Juan, o sea es una mirada que nos va poco a poco dando lo que vamos necesitando y nos va capacitando para amar y, y aceptar más cosas de Dios Cristo. Está, se
1: hace muy profundo.
0: Sumamente profundo, porque es una mirada sencilla y ahí en esa mirada puede saborear a Dios. En esa oración donde se saborea y se degusta a Dios y se experimenta a Dios ante la fe. Es una experiencia así como cuando nosotros nos miramos unos a otros Y es una experiencia donde nos vamos descubriendo quiénes somos También así a través de la mirada de Dios vamos descubriendo quién es Él Y no solamente quién es Él sino también quiénes somos nosotros
1: Como decías hace rato y como dice la psicología moderna no Con la mirada, a través de la mirada nos espejamos o nos reflejamos
0: Así es y Dios, fíjate, se va revelando en la medida que nosotros aceptamos esa comunicación. Y es un proceso de dos personas. Y Dios siempre nos va acompañando de una manera muy sutil y sin violentarnos.
1: Se me hace interesante esto que dices de que es un proceso de dos personas, porque para yo entablar una relación o una conversación, o una relación, aunque sea con las miradas, tiene que ser de tú a tú con otra persona, no puedo estar viendo a un grupo de 10 personas y, y, y intimando con ellas al mismo tiempo
0: no, claro, porque es una relación personal y fíjate, algo increíble que habla San Juan es que Dios se somete al hombre en otras palabras, no es someterse de... Eh, sino más bien que se va, va tomando el tamaño del hombre o sea, se abaja como dice San Juan, también Teresa dice eso de se hace a nuestra forma sí, exactamente o sea, se somete al hombre para engrandecerlo y se abaja, o baja, como le queramos llamar, a nuestra pobreza y pecado y nos acepta tal como somos, o sea, Dios es capaz de bajarse hasta nuestra naturaleza y nos acepta tal como somos, ¿sí? En otras palabras, se adecua a nosotros a nuestra condición humana y esto es grandioso porque todo un Dios lleno de amor es capaz de ponerse en nuestra propia condición, con tal suavidad y amor, y sin violentarnos, con mucha paz, dulzura y mucha paciencia. Es un Dios de mucha paciencia.
1: Claro, ahorita pienso, si, si Dios nos hablara como Dios, desde allá, como yo digo, en su nube, pues no lo entenderíamos. Así es. Y un, un ejemplo muy claro, lo, 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 bueno, ahorita se me ocurrió, cuando hablamos con un niño, con un pequeñito, que tiene dos, tres años, muchas veces hasta nos agachamos para platicar con él, como que para acercarnos a él y que nuestra relación sea más directa. Si estoy yo hablando aquí parada y el niño está ahí chiquito, me ve como que muy lejano, ¿no? Aunque, aún físicamente.
0: Sí, es como poner todo, ponerte a la altura del niño, ¿no?
1: Ajá. Yo creo que a eso te refieres cuando dices que Dios se abaja
0: Es correcto. Se pone a nuestras, nuestra condición, a nuestra altura. ¿Sí? Y, 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 esto es, y esto lo hace con cada uno de nosotros ah. o sea, eso es lo padre no o sea cada uno de nosotros tenemos una condición diferente y Dios trabaja a través de cada uno de nosotros nuestras condiciones y también vamos descubriendo la sabiduría y ternura de Dios de la misma bondad de Dios hacia la persona que nos invita a abrir el corazón a tal experiencia nos da mucha paz la mirada de Dios da mucha paz y San Juan nos dice que cuando el alma está atormentada, con mucho ruido interior, por todo lo que hemos hablado de los apegos y amores ordenados, con sentidos mirado, mirados por Dios nos regresa la paz. Es un Dios que nos da mucha paz y tranquilidad. ¿Te acuerdas que también hemos comentado que el poder diferenciar cuando Dios está actuando es cuando todo aquello que acontece a nuestro alrededor nos da paz?
1: Dice Teresa que son los efectos que nos da la oración.
0: Es correcto. Es... A, a través de los efectos nos damos cuenta que Dios actúa. Uh -huh. Lo dice Teresa y lo dice Juan. Y por eso necesitamos detenernos y calmarnos para clarificarnos y saber quién es el que nos está mirando. Y a veces perdemos esa capacidad de darnos cuenta de quién es el que nos mira uh -huh. y cómo nos mira. Y no sé qué nos pueda comentar Teresa.
1: Pues Teresa nos habla en, en la mirada, nos habla como te decía, en relación a la oración. Entonces, por ejemplo, fíjate que en algún momento pues sus monjas querían que les explicara, que les enseñara a hacer oración, este que les dijera cómo hacerla. Yo creo que pensaban que les iba a decir, a ver, siéntate y el paso uno va a ser este y el paso dos el otro. Y no. Teresa decía una frase, bueno, que a mí me gusta mucho. Ella decía que no todas las personas son hábiles para sacar grandes razonamientos, para pensar, pues pero que todas las personas somos hábiles para amar. Y entonces les recomendaba a sus monjas, esto se los escribe en el Camino de Perfección, en el capítulo 26, este, les dice, por ejemplo, que cuando se dispongan a entrar en relación con Dios, este, bueno, pues que se vayan a un lugar donde puedan estar tranquilas, que examinen su conciencia, que se persinen, etcétera como lo hacemos nosotros. Y nos recomienda... Ella dice, representad al mismo Señor junto a ustedes y mirad con qué amor y humildad os está enseñando. Y entonces, después nos dice, les dice, no os pido ahora que penséis en él, ni que saquéis muchos conceptos, ni que hagáis grandes y delicadas consideraciones. No os pido más que le miréis. Y en eso, pues ahí, esa es una, una oración que ella nos recomienda, que nos ayuda a recoger el pensamiento, nos ayuda a no estar desparramados y a entrar en contacto con Él. Que estemos nada más Jesús y nosotros mirándonos a los ojos sin tratar de hacer grandes razonamientos, sin, bueno, yo a veces a, este, acostumbraba más, pero todavía en ocasiones lo hago, que llego a hacer oración, cierro los ojos y empiezo a pensar, y inventar mil cosas y hablar y hablar y hablar, y entonces es un monólogo, ¿no? Entonces, pues Teresa simplemente nos recomienda mirarlo y quedarnos ahí perdidos en su mirada con esa paz que nos, tras, que nos transmite, con todo eso que tú nos, nos decías.
0: Sí, es importante, fíjate, eso que estás comentando de la oración, pues también aquí en el diplomado lo que hacemos es precisamente darnos cuenta de quién es el que nos está mirando. Uh -huh. Y bueno, dándonos cuenta en la oración de quién es el que nos mira también, nos ayuda mucho en darnos cuenta también cómo estamos. ¿Cómo estoy yo? ¿Por qué? Porque cuando yo me pongo enfrente de la mirada de Dios, me voy descubriendo, me voy dando cuenta que es todo aquello que me estorba para poder tener una relación mucho más personal con Él. Y bueno, podemos caer en, en la situación de, de inclusive hasta, hasta salir corriendo de ahí porque me doy cuenta de que pues, no estoy preparado, de que tengo pues, bastantes problemas, bastantes defectos, eh, estoy muy desordenado, etcétera, pero Dios con la suavidad y su amor nos va enseñando y nos va guiando a ir quitando todo aquello. Porque lo más padre es poder sostener la mirada a Dios.
1: ¿verdad? No es fácil. No es fácil. Hace rato decías que, que hay personas que tienen una mirada muy profunda y que nos cuesta trabajo mantener la mirada. No a cualquiera este, podemos ver a los ojos y sostener su mirada un momentito.
0: Sí, así es. Y luego... Pues dice San Juan que a veces somos como niños, ¿no? O sea que nos comportamos como niños de tal sentido de que, bueno, nos movemos con gustos y entonces cuando tratamos de mantener la mirada con Dios, pues nos damos cuenta de que tenemos muchas cosas que, que nos mueven y quizá queramos salir hasta corriendo, quizá... este sus efectos son, son variados no entre querer salir corriendo pero también el sentirnos profundamente amados entonces no es, un, no es algo así de, de que vayamos a sentir bonito ni cosas así extraordinarias sino más bien los efectos que nos están pasando y darnos cuenta y eso nos va a ayudar para ir creciendo en la vida espiritual
1: uh -huh. fíjate Teresa nos dice que, que... Que Dios no está guardando otra cosa, sino que le miremos. O sea, que Él está siempre ahí atento a nosotros mirándonos, esperando que nosotros respondamos a su llamado, a su mirada.
0: Sí, y además lo hace con mucha suavidad y con mucha ternura, ¿no?
1: Ajá. Y, bueno, muchas veces este, decimos, pues, ¿cómo lo voy a mirar, no? Bueno, ella recomienda primero, como les decía en un principio, cerrar los ojos del, alma, del cuerpo y abrir los ojos del alma... Y nos dice, nos recomienda, dice, si estás alegre, mírale resucitado. Dice, si estás con trabajos o triste, mírale en el camino del huerto o mírale atado a la columna. Es decir, Jesús también tuvo muchos eh, muchas etapas en su vida de tristeza, de alegría, de temor, etcétera Humano como nosotros, por eso es que Teresa... Eh, es, decimos es, su atención es cristológica, se basa en Jesús porque Él vivió como nosotros y entonces pues nos pide que le miremos según nuestro estado de ánimo y eso se me hace también interesante porque no se trata, como decíamos en algún programa de llegar a hacer oración y quito todos mis problemas, quito todo lo que traigo, mis pensamientos lo que me turba y me dedico a hacer oración como si no pasara nada eso pues es casi imposible, ¿no?
0: Sí, para ello hay que entrar en espera si no, entonces no hay conocimiento de Dios. O sea, no es tampoco magia. No. Es un proceso que vamos trabajando cada uno de nosotros y de acuerdo a nuestra disposición, ¿verdad? más adelante lo podemos a decir, pero, pero Dios se va adecuando a cómo estamos nosotros. San Juan lo dice que cada quien toma de la fuente según el vaso. O sea, ¿cómo estoy yo? Uh -huh. ¿Estoy lleno de ruido? estoy lleno ¿De, de qué estoy lleno? ¿De cosas? que me impiden esa relación con Dios y tengo que irme desprendiendo de eso, como ir vaciando de ese líquido que está en ese recipiente para irlo llenando de cosas de Dios.
1: Claro, fíjate algo que me encanta, que dice Teresa, que Él nos mira, que Jesús nos mira con unos ojos tan hermosos y piadosos, llenos de lágrimas y olvidará sus dolores por consolar los nuestros. ¿Qué interesante, ¿verdad?
0: Increíble, o sea, es una relación... Pues de persona a persona.
1: Sí, directa.
0: Directa, así es. Y yo creo que Dios siente lo que yo siento. no
1: Claro. ¿Cu Vive
0: lo que yo vivo. Uh
2: -huh.
0: y, me, y lo más importante de todo esto es que me entiende. Y me acuerdo mucho lo que platicaba hace rato del hermano Luigi. ¿no? O sea, yo decía, qué desperdicio de tiempo de estar sentado nomás ahí viendo al Sagrario. No, no, ahora me doy cuenta de la grandeza de esa comunicación que tenía ese hermano de tal manera que, pues por eso era tan feliz.
1: Una paz, yo creo que ...que tenía él interna.
0: ¿Te, te recuerdas de él? Sí. Muy humilde, muy siempre sonriendo. Eh, bueno, su mirada nos transmitía la mirada de Dios.
1: Claro, qué, qué interesante. Y ojalá algún día pudiéramos llegar a decir eso de nosotros, ¿no? Sí. Y ahorita pienso, ¿con qué mirada nos, nos mirará Jesús de compasión? Este, llena de amor. ¿Cuántas veces no te ha pasado que vas en la calle, por ejemplo, y ves un niñito ahí pidiendo limosna, o que, que lo vemos a lo mejor muriéndose de frío, este, con una carita ahí de ternura, y, y nos lleva la compasión a nosotros?
0: Correcto. Eh,
1: imagínate que, pues que, ahora sí que, ¿qué pensará Jesús de nosotros, ¿no? ¿Qué sentirá cuando nos ve tan, tan débiles, a veces tan no sé, inestables o pues con tantas broncas que, que se nos, nos ahogamos en un vaso de agua y no sabemos qué hacer por no recurrir a él.
0: Me llama mucho la atención de, siendo Dios, Ajá. y el concepto que tenemos todos de Dios, que se pueda bajar a nuestra condición. A mí eso me llama muchísimo la atención, o sea, cómo Dios Ajá. es capaz de bajarse Ajá. a mi condición, ¿verdad?, para engrandecerme. Y ahorita lo vamos a ver, este cuando empecemos a ver de alguna manera que ganamos con mirar a Dios.
1: Ajá. Bueno, pues si quieres, este invitamos a nuestros amigos a un corte musical y regresando nos platicamos de eso.
0: Sí, porque está poniendo muy bueno.
1: Sí, no Pero, se vayan amigos. Regresamos.
0: de Dios limpia, agracia, enriquece y alumbra al alma.
1: fonte, radio, emanando espiritualidad y vida, porque el hombre de hoy tiene deseos de escuchar buenas noticias que den esperanza y vida ante un mundo tan convulso Bien amigos, pues ya regresamos de este corte musical y estábamos profundizando en el tema sobre el mirar de Dios y entonces Rodo nos va, a, nos va a platicar pues todo esto de la mirada que tanto nos recomiendan San Juan de la Cruz y Santa Teresa como para qué es, ¿no? ¿Qué, qué ganamos, diríamoslo así, con, con, con mirar a, a Dios? ¿O por qué es que nos lo recomiendan tanto ellos? ¿Qué nos dicen, Rodo?
0: Sí, así es. Mire, pues San Juan de la Cruz habla de cuatro efectos importantes que hace Dios y lo considera así, el mirar de Dios cuatro bienes hacia el alma. La primera es que la limpia, es decir, quitarle el color moreno y la deja resplandeciente. El segundo efecto es la, agraciarla, es llenarla de más gracias y de dones. Hablábamos de, de alguna manera de que Dios nos va regalando dones poco a poco o regalos. La tercera es enriquecerla, la va llenando del mismo Dios y la cuarta es alumbrarla y con estos cuatro bienes el alma le es muy agradable a dios y es poner por ejemplo el hecho de cuando el sol pues nos calienta y nos ayuda a quitarnos todo aquello que, que, que tenemos como por ejemplo la humedad y todo eso así va trabajando dios poco a poco es como el madero y el fuego donde el fuego va limpiando al madero le va quitando todo aquello que no es el madero, las imperfecciones, etc. Y cuando Dios pone esos bienes en el alma, fíjate algo importantísimo, no se acuerda de la fealdad y el pecado que antes tenía. Esto me encanta muchísimo porque Dios no está buscando cómo estoy, sino cómo puedo estar mejor, porque Dios no me juzga, porque me conoce perfectamente y además Dios no nos compara. Además, pues ya ves que dicen por ahí que, bueno, teológicamente dice que Dios no juzga dos veces una sola cosa. Y también me ayuda a darme cuenta cómo está, en, cómo está mi alma, con qué fealdad y negrura de culpas, imperfecciones y qué bajeza o qué condición natural tengo. O sea, en otras palabras, tanto lo que dice Teresa como Juan es, me ayuda a darme cuenta cómo estoy, cómo está mi alma. Y algo padrísimo, Cristi, es que Dios al mirarme me devuelve la dignidad, porque me reconoce quién soy y, y además de eso me regresa la dignidad de Hijo de Dios. Porque Dios imprime en el alma su amor y su gracia y con ella la hermosea y la levanta. ¿Y por qué hace esto? Porque nos ayuda para ser capaces de su amor, o sea, nos va capacitando para llenarnos del amor de Dios. Dios me restablece, Dios me restaura a una condición ad hoc para irme relacionando cada vez más con Él. Ya lo habíamos dicho, Dios se abaja o toma la condición de, de nuestra forma, de cómo estamos, se baja a mi nivel y, y se hace a mi recipiente para después engrandecerme va tomando la forma de cómo estoy para irme engrandeciendo y nos va ayudando a descubrir la manera que Él nos ama para que nosotros también lo amemos de la misma manera y no solo se trata de tomar conciencia del amor que Dios se comunica con nosotros sino también de enamorarse de Dios hasta reconocer su mirada, sostenerla y devolvérsela y eso es lo que nos pasa mucho en la oración que hay veces no le podemos sostener la mirada y mucho menos devolvérsela, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra condición no nos ayuda, nos dan ganas como de salir corriendo.
1: Como en una conversación, como contestar, ¿no? O sea, si yo estoy hablando con otra persona, por ejemplo, contigo tú me dices algo y yo te contesto. Si yo no te regreso la mirada, si yo no te respondo, pues entonces es un monólogo, ¿no? Hay tal relación.
0: Sí, se pierde la relación, como bien comentas, ¿no? Algo importante también de los cuatro bienes que hace al alma es que obra con orden, con suavidad y se acomoda a cada persona. Y eso lo hace porque nos respeta Dios como si se respetara a sí mismo, fíjate qué importante si sí lo dice el santo. En otras palabras se acomoda a nosotros como el agua se acomoda en el recipiente que lo contiene y estoy invitado a mirarlo de la misma manera, es una invitación constante de Jesús, porque Jesús no se cansa de estarnos invitando a responderle con nuestra mirada, y levantar los ojos para sentirnos amados profundamente. El hecho de, de estar mirando a Dios es el hecho de sentirnos profundamente amados por Él. Y es importante que nosotros reconozcamos la experiencia comunicadora de Dios, esa experiencia en la cual nos vamos conociendo poco a poco y lo vamos descubriendo y desgustando al mismo tiempo, o sea, ir conociendo a Dios y ir saboreando quién es Dios. Y para ello, pues hay que entrar en espera, si no, entonces no hay conocimiento de Dios, o sea, tenemos que irlo haciendo paso a paso, poco a poco, una espera que nos va a ir preparando para esa relación personal cara a cara con Dios y todo esto pues, lo, lo hace Dios con mucha suavidad, nos va acompañando en nuestro proceso y bueno pues posteriormente podemos ir platicando de los procesos tanto de Teresa como nos habla los procesos Teresa de, de cono, del conocimiento de Dios como los procesos que nos habla Juan de la Cruz ¿Cómo ves estos cuatro bienes que hace el alma la mirada de Dios?
1: Wow, pues la verdad no los había pensado, no había reflexionado en eso, pero sí, no, no es cualquier mirada y no es ver por ver, sino en realidad hay un objetivo. Fíjate, Teresa nos dice, les decía a sus monjas, todo el daño nos viene de no tener puestos los ojos en Jesús, que si no mirásemos otra cosa sino al camino, es decir, a Jesús, el, recordamos que Él nos dice en la Biblia que Él es el camino, la verdad y la vida, dice, si no miráramos otra cosa sino al camino... Pronto llegaríamos, este, pero en cambio nosotros damos mil caídas, mil tropiezos, nos equivocamos de camino por no, por no tener puestos los ojos en, en él. Así como comentaba en un principio de, de Pedro, que cuando caminó, quitó la mirada de Jesús, vio el agua y se cayó. Así Entonces, es. pues es, es la, la importancia de, de, de mirar a Jesús, de, de estar pendiente de él y de recibir lo que él nos quiere transmitir por medio de su mirada.
0: Así es, y bueno, cuando Dios nos mira
1: uh -huh.
0: y somos conscientes de su mirada, así también vemos a los demás, Cristi. Uh
1: -huh.
0: ¿Por qué? Porque nos vamos llenando de Dios y no podemos quedarnos callados ni podemos guardar esa experiencia. Le hemos comentado varias veces, la experiencia de Dios, no sé, cuando nosotros realmente tenemos una experiencia de Dios no nos podemos quedar callados. Uh
2: -huh.
0: Eso lo transmitimos a los demás. Y lo vemos con la gente que tiene esa relación muy íntima con Dios, que tiene esa mirada con Dios, porque los vemos hasta en el caminar, eh, en su actuar y sobre todo cuando nos miran. Nos miran con un amor tan profundo que creemos que es el mismo Dios que nos está mirando.
1: Como dije hace rato, ¿no? Los ojos son la ventana del alma y entonces, ¿qué transmito? Pues lo que tengo dentro. Tú decías en un principio que la mayoría de las cosas con las que actuamos están en la memoria, entonces, pues, están dentro de mí, ¿no? Lo que yo tengo dentro es de la manera en que yo voy a ver o a reflejar, este, o a ver las cosas desde el punto de vista que yo las quiero ver, ¿no?
0: Sí, así es. Y ya cuando Dios te toca, ya no puedes mirar a los demás igual, ni las cosas igual, cambian. Es como lo dijiste hace rato, que dice San Juan, de ir quitando del, todo aquello que no nos deja ver a través del cristal, no nos deja ver la luz del sol, ¿por qué? porque estamos quizá, tengamos algo de, de suciedad, pero conforme vas quitando esa suciedad, vas viendo las cosas y las viendo de otra forma, y entonces tu trato a los demás, eh, no solamente con tu familia, sino en tu trabajo y en tu entorno, los ves diferente y ya... Miras en lugar de ver.
1: Claro, y mi vida se va transformando, y al transformarse en mi vida, de alguna manera voy transformando la de la, la vida de las personas que están a mi alrededor, mi familia, mis compañeros, mis amigos, etc.
0: Así es. Qué padre, ¿no? Yo estoy encantado con este tema de, del mirar de Dios.
1: Claro, y ¿sabes qué se me hace genial? Que es algo que tenemos a la mano, que tenemos todos... Este, como nos dice Teresa, que no necesitamos alas para ir a buscarle, sino simplemente ponernos en soledad y mirarlo dentro de nosotros, de ese huésped que, que, que tenemos. Entonces, fíjate, te voy a platicar que ella tenía, ella dice muchas simplicidades, y una de ellas es que en su hábito tenía, ella siempre traía una imagen, una estampita de, con el rostro de Jesús. Bueno, sí. ahorita no existía la fotografía ni nada, ahorita tenemos muchas cosas de esas al alcance, pero de vez en cuando ella sacaba esa imagen, la veía y le recordaba a Jesús, como a veces, bueno a mí a veces me pasa que estoy haciendo otra cosa por decir algo, estoy haciendo la comida y de repente se me viene a la mente tal persona, no importa que viva muchos kilómetros de distancia o algún familiar que vive en otra ciudad, lo traigo a mi mente y es como si estuviera en ese momento conmigo, como que me transporto y, este, y pues eso que nos pasa, que yo pienso que muchas de las personas que nos escuchan les ha pasado, pues eso nos pasa con Jesús, a veces con la ayuda de una imagen o algo que nos recuerde a Él, y a veces simplemente con cerrar los ojos y pensar en Él. Como dice Teresa, cerrar los ojos del cuerpo y abrirlos del interior.
0: Y así es. Y algo importante de esta mirada de, de Jesús, Cristi, es que nos va ayudando a quitar ese vacío existencial que siempre hemos tenido.
1: Así es, nos llenamos de Jesús y, y con eso pues basta y sobra, ¿no? Así Él, es. Él es suficiente para cambiar, revolucionar nuestra vida y mejorarla.
0: Y bueno, si les interesa meterse más sobre este tema del mirar de Dios es amar y hacer mercedes en San Juan de la Cruz, pues lo pueden ver en Cántico B 33.7. Ay,
1: ah, qué bueno que nos dices porque pues bueno, yo creo que muchos de nuestros amigos a lo mejor se quedaron interesados con, con este tema y pues que puedan continuar con eso, ¿no? Oye, ¿y qué te parece si antes de irnos les dejamos una tareita a nuestros amigos que, que, que quieran hacerla?
0: Claro que sí, será buenísimo para que vayan conociendo la mirada de Dios.
1: Así es, pues bueno, les, les recomendamos a quienes gusten. Esta semana pueden, si quieren hacer oración, mirando a Jesús, como nos propone Santa Teresa, buscando un lugar pues lejos del ruido, este, alejado a lo mejor un momentito del teléfono, de la tele, de los hijos, y ponernos en, en soledad, tranquilizarnos, cerrar los ojos del cuerpo, como dice Santa Teresa, abrirlos del interior y mirarnos, simplemente quedarnos haciendo oración, entrando en relación con él, mirándolo, sin decir tantas cosas de que te pida por esto, por lo otro, sin tantos razonamientos, tantas palabras que nuestra oración sea simplemente con la mirada, encontrar nuestra mirada con la de Él. ¿Te parece?
0: Me parece muy, buen, muy buena tarea y recuerda que siempre el mirar de Dios es amar.
1: Así es. Pues nos despedimos, se nos terminó el tiempo por el día de hoy. Te invitamos a escucharnos dentro de ocho días y pues te recordamos que si quieres mandarnos algún tema que te gustaría que tratáramos o algún comentario, sugerencia, etcétera pues nuestro teléfono es 618-210-1104, o nos puedes enviar inbox en nuestra página de Facebook. Y pues sigue pendiente de todas nuestras redes sociales y de la programación, que tenemos programas muy interesantes, ¿no? Durante todo el día.
0: Así es. Y recuerden el que anda en amor, ni cansa ni se cansa.
1: Porque camina mucho en poco tiempo.
0: La Fonte Radio.